0: Poco a poco subo al tren de la rutina de los días. Una de las citas necesarias en mi vida es regresar a esta playa cada semana. Este rincón de las ondas donde el mar me hace sentir feliz, donde las olas traen consigo algo más que agua, sal y espuma. Una botella llega hasta mis pies con un mensaje dentro. Sonrío porque tengo la seguridad de que algo bueno me depara el destino. Solo con destapar, solo con escuchar, sentir Aquí está. ¡Hola! Recibid un saludo de Rebeca Jerez, segundo programa de esta segunda temporada de Mensaje en una botella. Un espacio que tiene por único objetivo hacerte sentir bien, a ti que nos escuchas. Y digo nos porque aunque yo coordino, son muchas las personas que están detrás de este regalo radiofónico que llega hasta nosotros cada semana. Ahora os presento el contenido. Pero antes, gracias a Tormes FM y a Radio Águeda por seguir emitiendo este espacio cada semana. Los lunes a las 10 en Tormes FM y a las 5 en Radio Águeda. Gracias también a nuestros colaboradores. Tony Bambalinas con Torrente de Palabras. Marce Vicente con la Música que Anima el Alma. Calde con sus postales sonoras, Rox con directo al corazón y esta temporada también, gracias a Flora con el poder de la gente y a Nico con la alegría de vivir. Hoy en Un Mar de Sensaciones contamos con la colaboración de Rosario Calderero, otra calderero que colabora hoy en nuestro programa. Y en Un Momento Feliz tenemos la colaboración de Maribel Yugueros. Por último, más cine por favor. Esto es Mensaje en una Botella. ¿Ah? se me olvidaba. Recuerda que la radio hace el mundo mejor. Palabra de Pandora. Mensaje en una botella, un mar de sensaciones. Empezamos nuestro programa con un mar de sensaciones. Como siempre, os recuerdo que podéis participar enviando una carta postal a mensaje en una botella Radio Águeda Calle Calvera 20, 37520 El Bodón, Salamanca. Solo tenéis que contarnos sensaciones de tacto, oído, vista, olfato o gusto que os hacen felices o que os recuerdan a instantes de felicidad, ya sea de ahora o de hace mucho tiempo. Pero también, pues nos vamos a métodos más modernos. Una nota de voz al 616-207782. O también podéis enviarnos el mensaje con un texto al mismo número para que yo lo lea. Y otra opción es el correo electrónico, pandoranoviembre.com. Vamos ya con las sensaciones de hoy. Os cuento. Las palabras me unen a Rosario. Este verano coincidimos en la entrega de unos premios de relatos en Aldea del Obispo. Ella ganó el primer premio, y yo el segundo. Rosario escribe extraordinariamente bien, y por lo poco que he podido deducir en los mensajes que intercambio con ella desde agosto, tiene una sensibilidad especial. Así que sé que escucharla será sin duda un instante de armonía interior. Ella es Rosario Calderero.
1: Hola, soy Rosario Calderero. Nací en Villar de Ciervo y, aunque vivo lejos, estoy orgullosa de mis raíces y visito mi tierra siempre que puedo. Agradecerte, Rebeca, la oportunidad que me das de participar en este programa tan emotivo. Un momento feliz grabado en la memoria, pues cuando vivías en un pueblo pequeño y formabas parte de una familia humilde, cualquier cosa que rompiera la normalidad, por muy significante que fuese, se vivía como algo especial. Un flan el día de fiesta, ayudar a mi madre a meter media nuez en los higos pasos, o machar y pelar almendras para hacer garrapiñadas o turrón, las reuniones familiares en las matanzas, todo eso eran momentos felices. Pero lo que de verdad recuerdo de manera entrañable era ir los viernes al coche de línea a recoger la bolsa blanca bordada en azulón con el nombre de mi hermano, que entre un montón de bolsas más o menos iguales Contenían la ropa que los estudiantes internos en Ciudad Rodrigo mandaban a casa para lavar. ¿Y qué podía tener de especial una bolsa de ropa sucia? Pues lo tenía, ya lo creo que lo tenía. Dentro, mi hermano solía guardar para mí el chocolate y las tarrinas pequeñas de nocilla que le daban para merendar. Pequeños manjares a los que él renunciaba y se comía el pan solo para que los probara yo por su parte cariño y generosidad y para mí momentos felices que aún me emociona recordar.
0: Me emociona tu mensaje, Rosario. Te estoy viendo acercándote al coche de línea por esa bolsa todas las semanas. La ilusión infantil de aquel que sabe que le espera un regalo. Sencillo, pero a la vez valioso. Y rico, muy rico. Gracias de nuevo. Las puertas de este programa están abiertas para ti siempre que quieras. Y ahora, ¡nos vamos de excursión! Mensaje en una botella. Postales sonoras con Calde. Calde cada semana nos invita a visitar lugares especiales. La temporada pasada eran únicamente de la provincia de Salamanca, pero a partir de ahora pueden ser de cualquier punto geográfico, sea salmantino o no. Eso sí, el requisito es que Calde haya estado porque Calde lo que comparte con nosotros son experiencias vividas nos da todos los requisitos especiales para que lo visitemos de una manera plena especial y única hoy nos traslada a un lugar de Salamanca cercano a la alberca seguro seguro que os entran ganas de ir en cuanto lo oigáis yo ya estoy preparando la mochila
2: Hola Rebeca ya estamos otra vez por aquí dando guerra. Bueno, tengo que decir que fue un placer participar en el programa del pasado domingo, donde inauguramos la segunda temporada de Mensaje en una botella. Tienes unos colaboradores fantásticos y siempre es un gusto compartir mesa y micrófono con ellos. Hoy nos vamos de excursión a un sitio precioso, la Torrita de las Batuecas. Es un paraje muy conocido, así que estoy seguro que a muchos de vosotros os sonará e incluso habréis hecho la ruta. Además de ser un paseo relativamente fácil, tiene algo que lo hace especial. Unas increíbles vistas, tanto de la Sierra de Francia y las Batuecas, como de la Sierra de Bejar. Vamos, con estos mimbres es imposible que no os acerquéis a dar una vuelta por allí. Datos prácticos. Para empezar esta excursión tenemos que ir hasta la alberca y desde allí subir al mirador del portillo. Allí podremos aparcar nuestro vehículo y preparar la mochila, ya que justo desde ese punto comienza la caminata. Una peculiaridad muy a tener en cuenta de este paseo es que comienza a 1240 metros de altura y salvo un pequeño desnivel inicial, la ruta es prácticamente plana. No tiene pérdida, pero es importante escoger el camino correcto al inicio. Nada más comenzar hay un pequeño sendero que sale a la derecha de un cortafuegos. Está marcado con hitos y es fácil de encontrar. Subiremos una pendiente y poco después la ruta se aplanará y será muy sencilla de realizar. El paseo transcurrirá por zonas de Monte Bajo y bosques de pinos espectaculares. A nuestra derecha iremos viendo el Valle de las Batuecas y llegados a un punto de la ruta podremos ver el monasterio abajo del todo los incendios de este pasado verano han dejado su marca negra se aprecia perfectamente toda la zona quemada es una lástima y pienso que todos los que vamos al campo podemos hacer cositas para evitar estos desastres os animo a ello os recomiendo que de vez en cuando hagáis alguna parada y echéis la vista atrás la peña de Francia se hace visible en innumerables ocasiones desde diferentes ángulos una maravilla. Por el camino es muy habitual encontrarse con rebaños enteros de cabras montesas. Ojo a los machos y a sus cornamentas. También es fácil observar buitres leonados y alguna que otra rapaz. Después de hacer una media luna en la montaña, siempre a la misma altitud, llegaremos a la portilla bejarana. Como os podéis imaginar, la vista de la Sierra de Bejar desde este punto es increíble. Este bonito venteadero da paso a la zona picante de la ruta. Aquí el sendero se complica y hay que andar con ojo para no equivocarse. Tras rodear unas formaciones de rocas, llegaremos a la torrita, por su parte de atrás. Es un balcón espectacular, pero ojo si vamos con peques, la altura es importante. Nuestra opción de hoy nos hará volver sobre nuestros pasos hacia el mirador del portillo, pero esta ruta tiene varias posibilidades. Se puede volver a la alberca haciendo una ruta circular o bajar a la erguijuela por la horconera. De esta zona seguro que hablamos otro día. Como veis, la ruta tiene una parte para todos los públicos y otra un poquito más difícil. Queda a vuestra elección. Y recordad, cuando vayáis al campo, dejadlo al menos como lo encontrastéis. Hasta la semana que viene.
0: Mensaje en una botella. Torrente de palabras con Tony Bambalinas. Tony nos invita a leer un libro todas las semanas. Nos dice por qué ese libro es especial y al mismo tiempo nos lee un trocito de ese texto. La escuchamos.
3: Hola a todas y a todos. El pasado 2 de octubre iniciamos nueva temporada con un programa en directo. A raíz de la sección Un Momento Feliz, se estableció entre los participantes un debate sobre qué considerábamos momentos felices. Algunos de nosotros opinábamos que la felicidad no tiene por qué encontrarse solamente en momentos de placer, sino que los momentos difíciles son parte irremediable de la vida y saberlos aceptar es lo que puede marcar la diferencia entre tener éxito o no a la hora de afrontar las cosas. Y precisamente tengo entre los libros de mi estantería de cabecera, ya sabéis, un libro titulado La resiliencia, crecer desde la adversidad que me lo regaló mi amiga Marisa, que aunque ya no esté aquí, siempre estará con nosotros. Y tiene mucho que ver con todo esto. La resiliencia la podríamos definir como la capacidad que tienen las personas para enfrentarse, sobreponerse y salir transformados e incluso fortalecidos ante las adversidades. Lo vais a entender muy bien con esta anécdota que cuenta en el libro. Gracias, Marisa. Un beso. Una hija estaba muy molesta porque parecía que cuando un contratiempo se le solucionaba, aparecía un problema nuevo, aún más complicado. Habló de ello con su padre, que era jefe de cocina. La miró y sonriente cogió tres ollas. En un puchero puso algunos huevos, en otro algunas zanahorias y en una tercera ollita café. La joven se quedó pasmada pensando que su padre no la escuchaba como ya era habitual, porque en lugar de proporcionarle una respuesta, se ponía a cocinar. Después de 20 minutos de cocción, el padre le preguntó a la hija, ¿qué ves? La chica quedó atónita, ¿qué quieres que vea? Como no me haces ningún caso mientras cueces unos huevos y unas zanahorias haces café?» Respondió medio enfadada. El padre imperturbable la invitó a palpar los tres ingredientes. La joven, azorada, le preguntó qué significaba todo aquello. Y él le respondió, «Mira, los huevos eran frágiles antes de la cocción, y ante la adversidad, o sea, el calentamiento con el fuego, se han vuelto duros las zanahorias en cambio eran duras y con el fuego se han vuelto blandas en cambio el café cuando ha sido calentado ha sido incluso capaz de poder transformar su contexto el café ha transformado el agua ¿Qué desea ser tú hija mía ante las adversidades Ojalá seas como el café y que cuando aparezcan los problemas o las adversidades seas capaz de ser fuerte sin dejarte vencer ni aislarte, salir airosa e incluso mejorar tú misma consiguiendo cambiar tu entorno.
0: Recuerda, ¿estás escuchando? Mensaje en una botella. ¿Te
4: escuchas
5: hoy?
0: Es Londres.
4: ¿Y cómo lo sabes? Porque lo
3: ponía ahí, ¿ves? Fíjate.
0: Estrasburgo, Tánger. Hablan desde tan lejos...
4: Y nosotros aquí les estamos escuchando.
3: Total, no entendemos nada. ¿Y qué más da? Lo importante es saber que alguien te escucha mientras estás hablando.
4: ¿Es como un milagro? ¿No te
3: parece?
0: Y ahora, directo al corazón, con Rosana Movilla. ROCKS aparece de vez en cuando, es como esa estrella fugaz a la que pedir un deseo que siempre siempre se cumple, simplemente tenemos que cerrar los ojos y ya está, sueño cumplido.
4: Y es que hay música que no puedes dejar de asociar a gente que te marca de una u otra manera. La vida va pasando te regala momentos. Las personas, a veces, te regalan canciones, aunque no siempre de manera consciente. Simplemente, vives con ellas un momento, o muchos, y así quedan, indisolublemente unidas en tu mente, la persona y la música, hasta el infinito y más allá. Ocurre desde que somos bien pequeños, y no se pierde ni en los últimos años, cuando las capacidades cognitivas van desgastándose con la edad. Dicen ...que lo que más nítidamente recuerdan... ...las personas con Alzheimer... ...son las canciones de la niñez... ...la magia de las cancioncillas infantiles... ...que nos cantaban nuestros mayores... ...es escucharlas... ...y que se te pongan todos los pelos de punta... ...parece como si pudieras ver a tu abuela de nuevo... ...junto a ti... ...haciendo natillas... ...mojando galletas en ellas... ...y tarareando aquellos acordes... ...que hablaban de muñequitas vestidas de azul... ...que tenían un canesú... ...que tú nunca supiste muy bien que era... ...de lo que estoy segura... ...es de que no se parece en nada... ...a esa otra niña de azul... ...de la que hablaba Josie... ...el de los suaves. Esos temas que se escuchan... ...en los años de adolescencia... ...cuando el mejor plan posible... ...es salir con los amigos... ...y cantar con ellos a voz en grito... ...esas canciones que por muy increíble que parezca reflejan hasta el más mínimo detalle lo mismo que tú sientes y describen como si le conocieran los rasgos de ese chico que te vuelve loca. Esas canciones que te hacen formar parte del grupo y con las que te quedas afónico en conciertos que recordaréis cuando seáis cincuentones. En fin, la música. Tiene un poder de vocación que apenas iguala solo una cosa de la que ya hemos hablado en este programa muchas veces. Los ololes. Y ya os dejo por hoy, recordando que la música, igual que el universo, es infinito, así que os sorprenderé con un sonido que en mi caso siempre me arranca una sonrisa en el alma, porque me une y me unirá siempre a una de las personas que me dio la vida. Escuchad unos segundos, os aseguro que tiene su encanto.
0: Mensaje en una botella. La música que anima el alma con Marte Vicente. Marte nos anima el alma cada semana con su música. A ver qué nos tiene preparado hoy.
6: Hola queridos oyentes y hola Rebeca, ¿qué tal? Hoy vamos a echar fuera todo lo malo. Vamos a dejar que lo malo se vaya por la ventana lo pésimo lo que no nos gusta vamos a hacer que la vida siga para adelante sin bagajes sin pesos vamos a vamos a vamos a hacer pájaros de barro y echarlos a volar un beso gordo
5: Si el tiempo me arrastra a playas desiertas Hoy cierro yo el libro de las horas muertas Hago pájaros de barro más. Siento el asombro de un un solitario. En los mapas me pierdo, por sus hojas navego. Ya no duerme mi perro, junto a tu candela. En los médices del tiempo, anidan los sentimientos, hoy son pájaros de barro que quieren volar.
0: En una botella. El poder de la gente con Flora Sánchez. La semana pasada inauguramos una nueva sección con Flora Sánchez. Se trata de resaltar a personas que hayan contribuido a hacer de su medio, del lugar que le rodea, algo mejor. Por ejemplo, en el primer programa de esta temporada, Flora nos trajo la vida de Félix Rodríguez de la Fuente. A ver quién es él o la protagonista de su sección hoy.
7: Buenos días a todos. La persona de la que os voy a hablar hoy es más conocida como la madre de los derechos civiles estadounidense. Su nombre es Rosa Parks. Rosa Louise Parks nació en 1913 en Alabama. De joven, tras terminar sus estudios, se casó con Raymond Parks. El matrimonio vivía en una época en la que la segregación, por motivos religiosos o raciales, predominaba en la mayoría de los estados del sur. El 1 de diciembre de 1955 tuvo lugar el evento que marcó un antes y un después. En Montgomery, Alabama, Rosa Parks volvía de su trabajo como costurera en unos grandes almacenes. Al subir al autobús tomó asiento en la parte de atrás, en los lugares permitidos para ciudadanos considerados de color, afrodescendientes, indígenas y orientales. Las personas que no eran blancas solo podían sentarse en las filas del medio si no había blancos de pie. Si llegaba un usuario blanco tenían que irse para atrás, quedarse de pie o incluso salir del autobús. El conductor del autobús podía reducir el espacio permitido a estas personas e incluso quitar el cartel de delimitación y dejarles sin asientos. Incluso subir al autobús suponía un problema. Las personas que no eran blancas tenían que pagar su billete entrando por la puerta delantera para luego salir por esta misma y entrar por la trasera. En ocasiones, el autobús cerraba sus puertas mientras iban de una puerta a otra, dejándolas en tierra después de haber pagado su billete. Ese día, a medida que el autobús recorría su ruta, comenzaron a faltar asientos y quedaron de pie algunas personas. Al darse cuenta el conductor de que había gente blanca de pie, paró el autobús para pedir a tres mujeres negras que se levantaran. Rosa Parks se negó a hacerlo. Y no lo hizo ni cuando el conductor amenazó con denunciarla. Finalmente, Rosa Parks fue arrestada, enjuiciada y condenada por trasgredir el ordenamiento municipal. Este incidente provocó que la Montgomery Improvement Association cuya finalidad era conseguir la igualdad de derechos para la comunidad negra y de la cual Martin Luther King fue su presidente, organizara un boicot masivo que consistió en no coger el autobús. Fue un rotundo éxito. Los ciudadanos se unieron masivamente a la protesta pacífica y encontraron alternativas de transporte, coches particulares, bicicletas o simplemente andar varios kilómetros todos los días. La protesta se alargó en el tiempo y tras más de un año, la ley cambió. Finalmente, en noviembre de 1956, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos declaraba inconstitucional la segregación racial en los autobuses. Esta orden del tribunal llegó a Montgomery el 20 de diciembre. El 21, la población que había sido segregada volvió a subir a los autobuses. Solo que ahora podían sentarse donde quisieran. Rosa Parks dijo «No tenía ni idea de lo que mis acciones podrían provocar cuando me arrestaron. Me gustó que hicieran lo que hicieron». ...al no subirse a los autobuses. El gesto de Rosa Parks... ...una sencilla costurera... ...afianzó la lucha pacífica... ...por la igualdad de derechos... ...y la eliminación de la segregación de las personas... ...y que dejaran de ser tratados... ...como ciudadanos de segunda. Ella... ...siguió trabajando toda su vida... ...por los derechos civiles... ...y fue reconocida por ello. Falleció en 2005 y su legado de persona comprometida con la igualdad y la paz aún pervive.
0: mensaje en una botella un momento feliz hoy en un momento feliz le hemos pedido colaboración a Maribel Yugueros Maribel teje con sus palabras instantes de vida ...ronda los hilos del tiempo a través de sus dedos... ...y crea pensamientos... ...de esos que se guardan en la memoria del corazón... ...lo vais a comprobar... ...en unos instantes.
8: Me dicen... Expresa un momento de felicidad en tu vida. Me bloqueo. ¿Cómo expresarlo? ¿Momentos felices? ¿Muchos? Revivo momentos y sentimientos, pero no tengo palabras. Desde mi interior brota. ¿Se necesita un momento importante y especial para ser feliz? No. La vida nos ofrece la felicidad en todo momento. Todo depende del color que quieras darle a tu vida. Incluso los momentos difíciles, los más duros, tienen su punto de alegría y felicidad. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido, muy triste y dolorosa si me centro en mi dolor. Se ha ido, me ha dejado, pierdo su amor, su cercanía, su apoyo... Muy feliz si me centro en la persona que se va, en todo lo que fue y representó en mi vida, en el agradecimiento por su forma de estar a mi lado, los momentos felices compartidos, toda su aportación a lo que soy, su apoyo en lo bueno y en lo malo, su paciencia ante mis inseguridades y desplantes. Mientras digo esto, una sonrisa aflora a mis labios y una gran emoción invade mi corazón. Soy feliz aquí y ahora.
9: Cielo, el sol siempre es amarillo y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo, ni los árboles nunca podrán ocultar el camino de su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino. Esa hierba tan verde se ve como un manto lejano que no puede escapar, que se puede alcanzar con solo volar. Siete mares he surcado, siete mares color azul. Yo soy nave, voy navegando y mi vela eres tú bajo el agua. Colores Van donde quieren, no los mandas tú Por el cielo, va cruzando por el cielo Color azul, un avión que vuela alto Diez mil metros de altitud Desde tierra lo saludan con la mano Se va alejando, no sé dónde va no sé dónde va. Sobre un tramo de vía cruzando un paisaje de ensueño. En un tren que me lleva de nuevo a ser muy pequeño de una América a otra tan solo es cuestión de un segundo basta con desearlo y podrás recorrer todo el mundo un muchacho que trepa que trepa a lo alto de un muro si se siente seguro verá su futuro con claridad y el Sabe dónde llegará Si le ves venir Si te trae amores No te los roben Sin apurar Aprovecha Los mejores Que después no Volverán La esperanza Jamás se pierde Los malos tiempos Pasarán Piensa que el futuro pero es una acuarela y tu vida un lienzo que colorea, que colorear. En los mapas del cielo, el sol siempre es amarillo, tú lo pintarás. La lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo, tú lo pintarás.
0: Mensaje en una botella. La alegría de vivir con Nico Calvo.
6: Hola, queridas amigas. Hola, queridos amigos. ¿Qué tal estáis todos? Yo encantado de estar en un nuevo programa de La Alegría de Vivir. Siguiendo con la reflexión del programa anterior en el que hablábamos de la cualidad humana, de cooperar y compartir así como de la de agradecer cada instante de nuestras vidas hoy en la alegría de vivir vamos a reconocer que para cumplir ese propósito vital se nos han concedido unos dones a todas las personas, a vosotros, a nosotros unos dones que hay que desarrollar y utilizar entre otros la inteligencia, la energía, la creatividad, la disciplina, el sosiego. Y tenemos que reconocer que para ser verdaderamente felices tenemos que desear ante todo la felicidad de los demás antes que la propia felicidad y que debemos de poner las condiciones para que así ocurra. Porque cuando buscamos solo la propia felicidad, lo único con lo que nos vamos a encontrar es con la infelicidad y con la tristeza más absolutas. Nos damos cuenta, por tanto, que lo más noble y lo mejor para alcanzar la verdadera felicidad es dar a los otros nuestro tiempo, nuestra energía. Colaborar con ellos para hacer del mundo que nos rodea un lugar más humano y habitable. ¿No te parece? Por ello no descuides nunca tus amistades. No descuides a la familia. Date cuenta de que la vida es más plena cuando la compartes. No pierdas tu tiempo anhelando los grandes placeres mientras descuidas aquellos más pequeños, más sencillos, más simples. Disfruta de la belleza de todo cuanto te rodea y llena tu existencia con las joyas de cada instante de tu vida sencilla y cotidiana. Por tanto, vive hoy pues... Y a dar una mala noticia. Ya no habrá otro día igual que este.
9: De maneras.
6: Gandhi decía, cuando admiro la maravillosa puesta de sol o la belleza de la luna, toda mi alma se ensancha, adorando al Creador. Añado yo, adorando a la propia vida adorando a la naturaleza que nos rodea. Porque recuerda, la felicidad es un viaje, no es un destino. Tenemos que ganárnoslas, ganárnosla día a día. Tenemos nosotros que dar un paso hacia la felicidad para que la felicidad nos llene por completo. Yo sí reconozco que en mayor o menor medida a lo largo de la vida pasamos por situaciones de pérdidas, de cansancio, de desánimo porque posiblemente nos enfoquemos demasiado en lo negativo y de esa manera dejamos de ser amables con nosotros mismos y con los demás. Y nos engañamos pensando que la alegría es algo que tenemos que obtener sí o sí. Que la tenemos que conquistar yendo a lugares exóticos, haciendo cosas extrañas. Cuando realmente la alegría, la verdadera alegría, la genuina alegría emana de nuestro interior. En estas ocasiones los expertos nos invitan a que reflexionemos sobre cómo nos tratamos cuando fallamos o algo no nos sale como esperábamos. A veces nos hundimos en la autocrítica o, otras veces, yo creo que las menos, sonriendo, pensando en qué de este acto, de esta acción que no nos ha salido tan bien como esperábamos, podemos sacar alguna conclusión para aprender para el futuro. La alegría, por tanto, solo va a brotar en nosotros cuando nos reconciliamos con nosotros mismos, cuando nos perdonamos y dejamos de castigarnos, dándonos permiso para sonreír a pesar de las limitaciones, a pesar de los errores. Mi es por tanto muy importante que entrenemos la mente para estar, para habitar el momento presente. Pues ahí es donde se experimenta la alegría. Al poner toda nuestra atención en cómo está nuestro cuerpo, cómo está nuestra mente, cómo están las sensaciones, cómo están nuestras emociones, de esa manera el cuerpo se va desbloqueando y se va llenando de una relajación que nos calma y que nos agrada. De esta manera podemos ir poco a poco fluyendo y disfrutando de todo aquello que nos ofrece la vida, saboreando con nuestros sentidos un perfume un abrazo, una mirada, un sonido, una caricia, un beso. Gandhi decía, «Cuando admiro la maravilla de un ocaso o oh, la belleza de la luna, toda mi alma se ensancha adorando al Creador. Recuerda, la felicidad, como dije antes, es un viaje». No un destino. Bueno, queridas amigas y queridos amigos, hasta otro programa con la inquebrantable alegría de vivir.
0: Estás escuchando Mensaje en una botella. ¡Mensaje en una botella! ¡Más cine, por favor! Nos acercamos al final del programa y, como es habitual, antes de terminar, quiero recomendaros una película. En esta ocasión es una peli que tiene que ver directamente con el medio que nos ocupa, con la radio. La película se titula Días de Radio, de Woody Allen.
6: La bastante buen si al tío Abe le gustaba el programa de deportes de Bill Kern a su mujer, Sil, le chiflaba un famoso ventríloco y eso al tío Abe le sacaba de quicio
2: ¿Cómo puede gustarte un ventríloco por radio? ¿Cómo sabes si mueve los labios o no? ¿Qué
0: más
3: da? Déjame en paz
5: <risa>
6: La hija de Silly Abe, Ruthie, también tenía su programa favorito Naturalmente lo presentaba uno de esos vocalistas adolescentes que no hacía más que gemir Ella y sus amigas se sentaban hora tras hora medio desmayadas Escuchando la letra sentimental y la voz de terciopelo Los chicos del barrio, por supuesto, estaban algo celosos Y solían observar esto con desdén, pensando que las chicas eran unas memas
0: Días de Radio es una película de 1987, dirigida por Woody Allen y que explora los recuerdos de su infancia a través de la música jazz. Es una recreación ambiental de los años 40, narrada por el propio Allen, tiene situaciones cómicas y una selección inmejorable de música de la época. La escena donde se hace visible lo que supuso la emisión de la Guerra de los Mundos de Orson Welles, una afición que la gente tomó como real, es una escena memorable. Días de Radio es una película que está dedicada a mi medio favorito y creo que no será la última que os recomiende con el micrófono y los programas de radio como protagonistas. ¿Seguro? Seguro que no. <risa> Mensaje en una botella. Un programa para sentirse bien. Es el momento de terminar. Os recuerdo que si queréis participar en este espacio, podéis dejar vuestra nota de voz en el 616 20 77 82, que también tenemos cuenta en Instagram. Solamente tenéis que buscar mensaje en una botella radio y ahí estaremos. Seguidnos, por favor. Gracias a las colaboraciones semanales de Calde, Toñi, Nico, Flora y Marce. A las puntuales de Maribel y Rosario. Y a nuestra estrella fugaz del programa, Arox. Y a ti también, que nos has escuchado una semana más. Gracias de verdad. Terminamos. Recuerda que puedes escuchar nuestro programa en podcast, en iVoox, e Spotify y RadioAgueda.com Y que el lunes que viene aquí estaremos de nuevo. Tengo tanta ilusión por esta nueva temporada. Estoy feliz por estar una vez más aquí con vosotros. Y recordad que la radio hace el mundo mejor. Palabra de Pandora.
5: Oye. No hacen falta más razones para apurar de nuevo el tiempo Y desnudando los minutos bellos que me da Si se confunde la razón, llevaré en los bolsillos Solo lo que de verdad importa Tengo un corazón sin miedo,
9: tengo el alma en el sombrero vida y el fuego, dejarnos de tanta tontería Oye, que no hacen falta más razones para apurar y atar el tiempo Y desnudando los minutos bellos
5: que me da. Estamos aquí.